0: Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pros et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode expert sur le pouvoir de l'eau sur ton corps avec Anne-Gaëlle Cabral. Alors, Eiji est coach mindset avec une particularité, elle est coach en hydratation. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Edgy, je suis ravie de t'accueillir Coucou
1: Et bien, ça me fait super plaisir aussi et euh, merci en tout cas pour, pour l'invitation. C'est un sujet où je suis extrêmement passionnée, donc j'avais hâte de, de nous retrouver
0: ici aujourd'hui. J'ai hâte d'en savoir plus aussi Merci à toi d'avoir accepté parce que oui, AJ, en fait, je l'ai découverte un peu par hasard, enfin semi-hasard, on va dire. J'ai, euh, je l'ai vue dans une newsletter et donc je suis allée voir son compte parce que ça m'a, ça m'a intriguée. Et là, quand j'ai vu tout le contenu qu'elle proposait sur Insta avec euh, l'hydratation, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est un sujet qu'il faut pour le podcast. <rire> je la veux, donc je l'ai contactée et elle a accepté de, de venir. Donc je suis ravie qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer et de te laisser te présenter, donc j'ai un petit rituel avec mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices de, d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Mm-hmm. C'est de faire un petit jeu avec deux vérités et un mensonge. Okay. Et donc, tu nous donnes trois choses sur toi. Et nous, on essaie de découvrir quel est le mensonge. Le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode, évidemment. Ok. Euh, alors,
1: ado, euh, j'ai chanté pour une comédie musicale. Euh, plus ou moins 200 personnes par soir et euh, bah, c'était incroyable on va pas se mentir, et à la fin j'ai pu enregistrer sur leur album oh. donc euh, j'avais, j'avais, ouais, j'avais 15 ans c'était un truc extraordinaire, j'ai Adoré. Euh, ensuite, euh, bah sur mes à côté, je suis aussi euh, décoratrice intérieure. Euh, j'en parle que très peu parce que je fais ça ici autour de chez moi. C'est plutôt du home staging. Ok. Parce que j'aime bien, j'ai fait beaucoup de reiki, j'ai compris qu'il y avait euh, bah, tout ce qui est énergétique. Ouais. Euh, donc, pouvoir harmoniser euh, la maison. Donc, moi, j'ai mes bols tibétains, je le fais, etc. Mais j'adore les couleurs aussi. D'accord. Et alors, euh, bah, puisqu'on va parler un peu d'hydratation, j'avais aussi envie de vous donner l'information que pendant un an et demi, j'ai bu 4 litres et demi d'eau chaude par jour euh, pour hydrater mon corps avant de pouvoir commencer à me focaliser sur mon alimentation.
0: Voilà. Ok. Alors, tu vois, tu donnes tellement de détails dans les trois. J'ai... Pour moi, c'est trois vérités, quoi. <rire> c'est fait exprès. C'est fait exprès. Voilà. Chacun euh,
1: chacun son job. Moi, je donne l'info. Vous, vous, vous cherchez. Voilà.
0: <rire> Trop bien. Et bah, écoute, euh, hâte de, de découvrir où se trouve le mensonge à la fin de l'épisode. <rire> Donc, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux, en cinq phrases à peu près, euh, nous, nous parler de toi et te présenter oui. pour celles et ceux qui ne te connaissent pas oui, bien sûr, tout à fait. Alors, euh, je m'appelle anne Cabral,
1: je suis donc euh, coach mindset et hydratation. J'ai commencé en étant coach mindset au moment où j'ai commencé à me découvrir. Donc, c'était il y a plus de 10 ans maintenant euh, et j'ai commencé à me découvrir parce que j'étais en errance médicale et en même temps, j'étais en burn-out et en même temps, j'étais en dépression. Et c'était très difficile de pouvoir euh, garder espoir en la vie et avoir envie de vivre parce que... Oui. Euh, 22 ans d'errance médicale, on, à un moment donné, les portes se ferment un peu euh, à chaque moment. et, et Je ne savais plus trop où donner de la tête et il n'y avait plus de solution. D'autant plus que durant toute ma vie, on m'avait toujours dit que j'étais un peu spéciale et que j'étais un peu limitée, que je ne pouvais pas prétendre à faire beaucoup d'études parce que j'ai un problème de concentration, parce que tout ça. Et donc, euh, là, donc il y a plus ou moins 10 ans, euh, j'ai décidé de passer un test de QI. Je me suis dit, quitte à être bête, autant que ce soit écrit sur papier. Et, euh, et donc, j'ai réalisé que j'étais une personne avec une structure en arborescence, donc à haut potentiel émotionnel, ce qui m'a permis de comprendre ce qu'était l'empathie, ouais. et la différence avec la sensibilité et ma capacité en fait d'hyperempathie à euh, voir à travers l'autre. Également au niveau tout ce qui est du trauma, tout ce qui est euh, énergétique, donc ressentir la personne, mais... Aussi comprendre quel est son réel besoin. Mais surtout, j'ai d'abord compris ça à travers moi. Et donc, c'est là où je me suis dirigée vers tout ce qui est Reiki, vers tout ce qui est sonothérapie. Donc, c'est l'énergie qui s'est imposée à moi. Sonothérapie, c'est... Sonothérapie, euh... c'est, c'est tout ce qui est bol tibétain. Les diapasons, Alors, les okay. bols tibétains, tout ce qui est mais le son. Accompagner le corps grâce au son. On parlait en aparté, justement, ouais. de la musique. Pour moi, je l'intègre dans le monde énergétique, même si le corps est une globalité du monde physique, mental, émotionnel et énergétique. Mais voilà. Je, j'ai pu me poser, donc, tout ce qui est mindset, comprendre comment je fonctionnais. Parce que c'est bien de dire qu'on a une structure en arborescence, mais après, comment ça fonctionne dans la pratique J'avais un pack d'émotions qui avaient été mises sous le tapis, hein, oui. qui avaient débordé. Et je comprenais euh, pourquoi j'avais fait des burnouts et une dépression. Mm. Et ensuite, j'ai pu enfin remettre mes organes en fonctionnement parce mm. que ma dérive, en fait, m'a amené à une sécheresse grave de mon corps jusqu'à la brûlure externe. Donc, d'abord, je, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait l'alimentation. Et enfin, ce qui a débloqué le tout c'est l'hydratation où, en totale transparence, à un moment donné, j'ai voulu euh, lâcher prise avec la vie. Euh, je, 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 j'avais décidé de, d'en rester là, on va dire ça oui. comme ça. Et la vie, pendant que j'étais en recherche, sur un moteur de recherche m'a fait des pop ups sur la médecine ayurvédique. Et donc, voilà c'est comme ça qu'à Bruxelles, j'ai trouvé une médecin euh, bah, la seule, en fait, qui traite de l'hydratation, qui soigne les personnes d'abord en leur demandant de boire de l'eau chaude Mais en un mois, euh, je n'avais plus de problèmes physiques, on va dire. Tout ce qui était claquage des muscles, tout ce qui était eczéma, tout ce qui était... Euh, chute de cheveux, tout ce qui était crampes, tout ce qui était endormissement euh, des membres, tout ce qui était asthme. J'ai été asthmatique pendant six mois. En un mois, c'est parti. C'est fou, euh, Les œdèmes aux yeux. Enfin, bref, j'étais complètement brûlée ex- l'extérieur. Je, je prenais énormément de, de cortisone, etc. Donc, tout ça, j'ai pu lâcher. Je n'étais plus obligée de prendre tous ces médicaments. Et la dernière chose qui a été plus longue dans l'état de guérison, c'est le syndrome du colon irritable. Euh, donc, moi, dès que j'avais un coup d'énervement, un coup de stress, j'étais aux toilettes pendant deux jours mm. et et ça avait ça a eu un réel impact. Et ben du coup, même ça, en fait, je, le, le, l'intestin ne faisait plus. Il était comme un tuyau complètement... Bouché Figé ouais figé. Bouché, figé. Et donc, forcément, bouché. Euh, parce qu'il y a... Tout est vivant en nous. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose que je m'étais dit, oui, mais c'est vrai, en fait, tout est vivant. Tout a besoin d'être fluide. Ouais. Tout a besoin d'être... Euh, en constante, perpétuelle, mouvement. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'alors on comprend que si c'est sec, ça ne peut pas bouger. Ouais. Si c'est sec, du coup, il faut l'hydrater pour retrouver le mouvement. Un corps ne peut pas, sans hydratation, fonctionner. Et sans hydratation, s'il fonctionne pas, bah, il s'assèche. Ouais. L'alimentation, bah, du coup, on peut manger comme on veut, bah, ça n'intègre plus. Il y a tout qui passe au travers comme une passoire. Donc, on n'intègre plus les nutriments, on n'intègre plus les vitamines, on n'intègre plus rien. Mm. On se dénutrit à cause de la déshydratation. Et vient tout le reste, parce que le côté émotionnel, le corps devient hyper stressé, hyper mmh. sensible. Attention, je parle d'hypersensibilité cellulaire. Oui. Et donc, moi, j'ai cru que j'étais hypersensible. En fait, je l'étais pas. Euh, j'étais hypersensible cellulaire par manque de, d'hydratation et de nutrition. Et donc, c'est tout ça qui m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas décemment demander aux personnes que j'accompagnais d'avoir une réflexion posée et constructive si elles étaient déshydratées derrière. Parce que c'est mettre un corps qui est déjà en mode survie, en mode stress, qui a peur en fait, et lui mm. dire non, non, mais euh, tu, tu es stressé, ce serait bien que tu fasses de la méditation pour te calmer. Évidemment, cette personne ne va pas y arriver, parce que ça m'est arrivé, du coup, on va mm. se dire que et eh ben, on est incapable même de méditer. L'estime de soi et la confiance en soi part en dégringolade. Et là, c'est un cercle vicieux ouais, et ouais. constant. Et c'est là où j'ai vraiment envie de faire ce petit point. Bon, excuse-moi, hein, du coup, la présentation, elle est plus que cinq lignes. Mais c'est comme ça que j'ai fait la, le point entre eux, mais encore, quand on est malade, c'est pas juste dire, ah, j'ai un rhume, je vais mettre des gouttes dans le nez. Non, j'ai un rhume, il faut que je m'hydrate, il faut que je me nourrisse, il faut que je me repose, il faut que je bouge, il faut que,
0: re, que je reprenne les bases, en fait, de la vie. Ouais, c'est comme si notre corps était un jardin, un peu. Et voilà, il faut prendre soin de la terre, de l'air, de, voilà. de la nourriture, du soleil. <rire> du soleil, de tout. Et surtout, tout ça, à un moment
1: donné, va nous permettre aussi de nous foutre la paix, à un moment donné. Mm. Mais on ne peut pas, et c'est pour ça que j'ai été à combien de conférences sur le fait de se foutre la paix, parce qu'on disait, anne tu es trop stressée, il faut que tu te calmes, il faut que tu apprennes à prendre du recul. Non, je ne peux pas prendre du recul, parce que mon corps, physiquement, je n'avais pas le contrôle, il, est, il avait peur de mourir. J'étais tellement desséchée que mon corps parlait pour lui-même. Ouais. Au-delà du mental, il n'y avait plus de connexion. Donc, mon corps, les cellules disaient « à l'aide, on va mourir ». Et là, il y a l'ego pour pouvoir nous, nous préserver, vu que c'est quand même son but hein, de nous maintenir en vie. Mon ego avait pris une place de défendeur, vraiment. Ouais, et en mode de survie. Oui, tout devenait dangereux. Les gens devenaient dangereux. Je devais me méfier de tout. Ouais. Et c'est normal, encore une fois, parce que j'étais en mode survie. Mm. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai, je suis devenue coach hydratation d'abord, avant d'être une coach mindset.
0: Ok, voilà, c'est ce que j'allais te demander justement. Et donc, c'est ce qui t'a donné envie aussi de faire connaître ça yes. à plus de monde et aider des personnes qui ouais. peuvent être dans la situation où tu étais exact. et qui se retrouvent coincées euh, sans solution. Mmh, Parce que toi, mmh. tu, en, tu en as trouvé une. Et d'ailleurs, c'est impressionnant de se dire qu'en quelques mois, tu as pu euh, bah, aller mieux malgré la longue liste de oui. symptômes que tu avais. Et euh, par rapport à ça, tu parlais d'hydratation ou de déshydratation. Comment on peut définir l'hydratation Est-ce que de se dire, parce qu'on boit tous tous les jours, mm-hmm. on en a besoin. Tout à fait. Mais qu- comment on sait si on s'hydrate bien Est-ce que euh, c'est euh, un litre par jour ou tu, tu vois ce que je veux, où je veux en venir c'est une question que je Alors, je souris, hein, parce que c'est toutes des questions que moi, j'ai
1: eues. Et donc, quand je vais revenir, hein, mais quand... quand j'ai trouvé cette médecin à Bruxelles, j'ai été à sa conférence. Euh, elle me dit, je... je peux te prendre en rendez-vous uniquement si tu viens d'abord à la conférence. Et moi, je lui dis, mais je n'ai pas le temps. Et donc, j'arrive à la fin de la conférence. Je lui dis, OK, ça va, j'ai compris. J'ai... Je suis déshydratée. Euh, mais il me faut un médicament. <rire> j'ai besoin de ça pour tenir le coup avant de m'hydrater. Elle me dit, mais l'eau est ton médicament. Je dis, oui, mais donc, je dois boire combien de... Combien par jour Et, et c'est, on est tellement formaté sur la quantité. Oui. Elle m'a dit, alors l'eau est ton médicament et tu vas boire simplement. Tu vas faire chauffer ton eau. Donc à 60 degrés, hein, c'est, euh, moi, j'ai pas les degrés dans ma bouilloire électrique, donc je ne m'embête pas. Je prends une tasse, la moitié, je mets de l'eau tempérée et je remplis le reste de la tasse avec de l'eau bouillante. Ah,
0: yes, tu viens d'anticiper une question aussi. <rire> oui, oui, bah oui, oui. Et,
1: et donc, j'ai, j'ai commencé à boire et... La première gorgée, je n'ai pas pu l'avaler parce qu'en fait, mon corps l'a aspiré dans ma bouche. J'en parle à chaque fois parce que mon état, je n'en je, ai pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans mon état. Euh, c'était limite, j'étais hyophilisée. <rire> voilà, je, oh là là. Les, les médecins ne savaient pas. Une, une simple brise d'air me brûlait en fait le visage. Mmh. Donc, je ne pouvais pas prendre les transports en commun à cause du chauffage. À chaque ouais. fois, j'avais des œdèmes aux yeux. Mais... Alors, on me disait, oui, tu es stressé, tu as mangé quelque chose. Non, non, c'est simplement que le corps ré- surréagit. Et comme le corps surréagit, on m'avait dit aussi, bah, on va euh, faire un traitement à l'immunosuppression. Donc, on va t'enlever l'immunité du corps. On était à l'approche du Covid, ce n'était pas une bonne idée. J'ai dit, bah, on va peut-être essayer autre chose avant. Ouais. <rire> Mais ce qui m'a permis de comprendre, c'est qu'au moment où ma bouche a aspiré l'eau, je me suis dit, OK, euh, en fait, là, il n'est plus question de quantité. Je vais donner de l'eau à boire. Si mon corps a envie, je bois. Si mon corps n'a plus envie, je ne bois pas. Et c'est très simple. Si on a un dégoût envers l'eau, c'est qu'il est est temps d'arrêter de boire, même si c'est après une tasse. Ça ne sert à rien de de noyer un corps. Et c'est là où c'est vraiment très important de comprendre. On peut boire un litre, quatre litres, 7 litres, tant qu'on respecte ce que le corps nous dit. Et là, je vais répondre à ta question, comment est-ce qu'on sait qu'on est déshydraté Tout le monde est déshydraté, c'est normal. On s'hydrate chaque jour et on se déshydrate chaque jour. Alors oui, on peut commencer à... Il euh, y en a beaucoup qui font ça chez mes coachés. Ils prennent des boissons spécifiques qui, soi-disant, ont des pouvoirs hydratants. Mais sauf que l'eau prend la direction de ce qui la compose. Donc, ce qui veut dire que l'eau hydrate. Mais une fois qu'on met quelque chose dans l'eau, elle euh, annule son pouvoir d'hydratation pour venir prendre les bienfaits de ce qu'on vient de lui ajouter et donner un pouvoir trois fois plus grand. Il y a vraiment une question de, d'un côté
0: exponentiel. L'eau rend plus grand tout ce qui la compose. Donc, il faut que ce soit l'eau de nature, qui est pas d'arôme. Exact. Même euh, une feuille de menthe, un morceau de gingembre. C'est génial et ça a des pouvoirs extraordinaires, mais pas celui d'hydrater le
1: corps. Ok. La menthe a des spécificités et quand elle est mélangée à l'eau, l'eau lui donne un pouvoir extraordinaire d'être ingéré par le corps d'une telle manière pour pouvoir bénéficier des bienfaits de la plante qui a été mélangée à l'eau. Ouais. Par exemple, je rajoute du citron dans l'eau. L'eau n- n'est plus hydratante, l'eau est détoxifiante. Ouais. Et c'est quoi une détox Et là, je, je vais donner un exemple que j'aime beaucoup donner. Tu as une maison. Un appartement, qu'importe. Tu as ton chez-toi. Tu veux le nettoyer. Tu prends un seau d'eau, tu mets du savon dedans, OK Et ouais. tu nettoies ta maison. Pour rincer ta maison, tu prends ton eau savonneuse ou tu prends de l'eau claire L'eau claire Oui. Bah, là, les gens, d'habitude, ils me disent « Mais pourquoi il y a déjà de l'eau dans l'eau citronnée ?» Oui. Là, du coup, je te dirais, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas l'eau savonnée, vu qu'il y a déjà de l'eau dans ce seau avec du savon Parce que ça ne va pas nettoyer, ça ne va pas drainer, ça ne va pas donner à l'appartement le propre. Ouais. Ici, je vais aller plus loin. C'est que l'eau sans ajout va avoir un double effet quand on parle de détox. Donc, quand on va prendre une eau citronnée pour se détoxifier, c'est très, très bien. Mais à côté, on va donner un verre d'eau de 1 pour éliminer tout ce que la détox a pu enlever comme toxines, qui attendent en fait d'être drainées par le corps, mais le corps peut uniquement les drainer avec de l'eau sans ajout, et le deuxième pouvoir de cette eau sans ajout, c'est de venir hydrater le corps, pour garder l'élasticité du corps, le mouvement, pour que le corps puisse continuer à intégrer les nutriments de l'alimentation, pour qu'il puisse faire face, par exemple, notre peau puisse faire face de nouveau à tout ce qui euh, est à l'extérieur, que ce soit ouais. la météo, que ce soit la pollution. La pollution agresse énormément. Voilà. Donc, on dit normalement, euh, les médecins, en tout cas, celle qui m'a accompagnée et qui m'a formée, c'est on se déshydrate du nombre de verres d'eau qu'on ingère. C'est-à-dire qu'une tasse de tisane ou de thé va déshydrater le corps d'un, d'une tasse d'eau, sans ajout. Sauf l'alcool. L'alcool, quand on prend un verre d'alcool, on se déshydrate de deux verres d'eau. <rire> Il est extrêmement diurétique. Donc tout ce qui est diurétique, ça veut dire enlever l'eau du corps. Et c'est normal vu que quand on le détoxifie, on a besoin, encore une fois, de se drainer, donc ça enlève. Si on ne donne pas d'eau, quand on, donc si on ne rajoute pas cette, cette tasse d'eau à côté, comment est-ce qu'on va drainer le corps Comment est-ce que le corps va se débrouiller Parce que le but, ce n'est pas de garder les toxines à l'intérieur, hein. ça, ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire Les cellules vont mourir. Elles vont se délester de leur propre eau pour pouvoir drainer le corps et éliminer les toxines par les émoctoires du corps. Donc ça, c'est vraiment pour donner une petite idée. Comment est-ce qu'on sait si on est déshydraté ben, C'est le propre de la vie, c'est la dualité. Comme le jour, la nuit, l'ombre, la lumière, on s'hydrate et on se déshydrate. Quand on sort de chez nous qu'il y a du vent, on se déshydrate. Il n'y a pas de problème, il faut faire la paix avec ça. Oui. C'est, ça fait partie de la vie que d'être dans la mort. Eh ben, ça fait partie de l'hydratation que d'être en déshydratation. Et quand on comprend ça, eh bien, l'eau, on comprend qu'il faut simplement la mettre tous les jours. La seule nuance, c'est qu'avant, nous n'étions pas autant exposés à la pollution alimentaire qui vient nous saccager de l'intérieur, à la pollution euh, environnementale hein, qui vient aussi nous saccager de l'extérieur au niveau de la peau, au niveau des poumons, enfin bref, tout ça. Donc, ce qui fait que notre corps est très, très sec. Et avec les années... Très peu de personnes ont appris à s'hydrater et à composer avec les besoins du corps. En fait, un corps sec, c'est comme une plante sèche. Tu parlais d'un jardin tout à l'heure. Quand le, quand le jardin est hyper sec, ouais. on a de la terre hyper sèche. Même si tu mets de l'eau, l'eau reste au-dessus. Elle, ouais. elle ne s'infiltre pas. Si tu viens mettre de l'eau chaude, ça dilate parce que l'eau chaude dilate. Et il faut dilater au-delà de la température corporelle. C'est pour ça qu'on dit une eau à 60 degrés plus ou moins. D'accord. Moi, je la prends à 80 parce que j'aime bien les, les, le chaud. Voilà, j'aime pas le truc tiède à chaud. J'aime bien que ce soit chaud. Comme une bonne tasse de thé, il faut que ce soit chaud pour que ce soit agréable pour moi. Et donc, en dilatant, l'eau va intégrer les tissus jusqu'au cœur des tissus. Et c'est là où la réelle hydratation ne va plus se faire en surface, mais mmh. elle va se faire en profondeur. Et donc, une fois qu'elle est faite en profondeur et qu'on revient à la surface, alors avant de sentir les problèmes désagréments de la déshydratation comme les yeux secs, le nez sec, la bouche sèche. Donc c'est, c'est vraiment le corps en entier, quand on arrive à le, l'hydrater en profondeur, on arrive à vivre la vie de manière plus sereine. Et c'est ça en fait que ça vient. On vient toucher la cellule via les vaisseaux sanguins qui se dilatent. Et c'est pour ça que quand j'ai bu ma première gorgée, les vaisseaux se sont ouverts et ça, tout a été aspiré parce que le besoin en hydratation était tellement fort que le, le premier rempart, c'était la bouche. Et seulement petit à petit, j'ai commencé à pouvoir hydrater mon larynx. Ensuite, c'est descendu. Mais ça m'a mis un mois. Un mois à mmh. 4 litres et demi d'eau chaude
0: par jour. Ouais.
1: Ça donne un indice sur les deux vérités. Ouais, c'est...
0: <rire> J'y ai pensé aussi, je me suis dit ah, « tiens, voilà !»
1: L'eau froide est géniale pour tout ce qui est externe au corps. Donc les bains d'eau froide, les douches froides, ça vient euh, revigorer le corps, parce que ça vient le contracter, donc ça vient vraiment donner un coup de fouet. Ça, c'est très intéressant. Si on a envie de donner un coup de fouet à l'interne aux organes, on boit de l'eau tempérée le matin. Mmh. Ça, ça donne un coup de fouet aux organes. Ça vient dire aux intestins et hey, on se réveille, on fonctionne. Si on a envie de l'hydrater, on boit de l'eau chaude. Il n'y a aucune eau qui est mauvaise. Chaque température de l'eau a son charme. Mais si on veut s'hydrater, on boit de l'eau chaude. Surtout aujourd'hui, où, encore une fois, la pollution est partout. Et ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est grave. Mais je veux dire, avant, je m'en faisais énormément en me disant, OK, c'est foutu. C'est foutu, je m'en sortirai jamais. Non, ça fait partie de la vie. Mmh. Et la vie nous a donné l'eau pour pouvoir faire en sorte... De vivre la vie, même avec ses désagréments. Il y a ses agréments et ses désagréments. Et bien, on compose avec la vie et c'est ok. On vit, on fait l'expérience de la vie là où on est. Et je pense que c'est ça aussi, se foutre la paix. C'est apprendre ouais. à, à, à saisir ce que la vie et la nature
0: nous donnent et de, de nous adapter. À s'adapter. C'est ça. Donc tu nous disais qu'on peut boire, enfin que euh, il suffit de boire, voir est-ce que on a envie ou pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif Alors, euh, une personne qui est déshydratée n'a pas soif,
1: n'a jamais soif. D'accord. Moi, dans, dans, dans mon apogée de la, di- de la déshydratation, je buvais un litre et demi d'eau par semaine parce que ma maman me le demandait. Oh par contre, je buvais des jus de fruits, euh, ouais. des matchas, des thés, des tisanes, des sodas. Je buvais plein de choses, plein de liquides et c'est pour ça que les médecins bah, il se disait non, elle boit assez de liquide. Sauf que les liquides n'hydratent pas. L'eau sans ajout hydrate, suivant la, dé- la sécheresse du corps. Mm. Voilà. Avant, les gens n'avaient pas besoin en fait, de chauffer l'eau pour s'hydrater, parce que l'eau, elle était à la rivière, elle était géniale. Euh, il n'y avait pas toute la pollution dans l'eau, il n'y avait pas euh, tous les problèmes chimiques, il n'y avait pas toute la pollution dans l'air. Il n'y avait pas tout ça, donc ils n'avaient pas besoin de chauffer l'eau. Aujourd'hui, on vit dans un monde plus pollué, mais voilà, je veux dire, euh, on doit faire avec et on a de quoi faire avec. Aujourd'hui, je veux dire, mm. c'est peut-être un peu brutal ce que je vais dire, mais on a le choix et on n'est pas obligé d'être malade. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance et parce qu'il n'y a pas assez de personnes en fait qui ont ces informations. Et donc le jour où cette médecin spécifique m'a dit « Oui, tu bois assez de liquide, mais que des liquides diurétiques et détoxifiants. Comment tu veux détoxifier un corps qui est sec ?» Ça racle à l'intérieur et quand ça racle, ça saigne mm. Ça ne sert à rien, en fait. Quand on a, je veux dire, moi, j'étais eczémateuse de la tête aux pieds. Euh, j'ai fait aussi euh, du psoriasis. J'ai fait toutes les maladies de peau qu'on, euh, qu'on, qu'on a voulu euh, m'attribuer. Mais en fait, c'était simplement une peau sèche hmm. qui s'enflammait et qui, qui s'était infectée. Mais c'est ouais. normal. Je veux dire, il n'y a, a rien de grave. Évidemment, dans l'infection, il faut prendre des médicaments. Euh, je veux... Ça, par contre, c'est un gros aparté, mais je, je veux le faire. Il faut toujours être accompagné d'un médecin. Toujours. Aujourd'hui, moi encore, je suis accompagnée d'un médecin, plus nécessairement la médecin, la, la médecin en hydratation. J'ai mon médecin ici euh, autour, comme on appelle un médecin de famille, mm. qui m'accompagne, qui n'est pas toujours d'accord avec moi, mais qui est ouvert d'esprit, qui accepte d'entendre et qui m'accompagne dans mon cheminement. Parce que la médecine traditionnelle, elle est une béquille. Ça, ça je vais peut-être un peu outrepasser le sujet d'aujourd'hui, mais en, en vraiment... C'est... Très, euh, très brièvement, je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Je trouve qu'il faudrait être fou pour être contre la médecine traditionnelle. Tout comme je ne suis ni contre la médecine chinoise, ni la médecine ayurvédique, etc. J'ai rencontré quelqu'un, il y a deux ans, qui m'a dit, et qui, lui, il est infirmier. Donc, dans les hôpitaux, pure médecine traditionnelle. Quelqu'un de conventionnel, mais très ouvert d'esprit. Il ouais. m'a dit, âgé, moi, je ne crois pas trop dans les médecines alternatives. Et je dis, explique, il m'a dit, c'est simple, une phrase. Soit ça soigne et c'est de la médecine, soit ça ne soigne pas et c'est pas de la médecine. Basta, il n'y a rien à en tirer d'autre. Et ça, c'est, quelque... c'est une phrase que j'ai adorée parce que c'est vrai. Chaque être humain est unique, même si chaque être humain est semblable. Nous sommes tous pareils, mais nous sommes tous uniques dans la manière de fonctionner au niveau de la globalité de ce qui nous ressemble. Donc, un corps est composé de 30 000 milliards de cellules, il a besoin de 70 d'eau, il a besoin de manger et de nourrir son corps, il a besoin de respirer, il a besoin de bouger pour avoir cette mouvance et il a besoin de repos pour la régénération du corps. Ça, c'est ce qui nous attend tous dans le fonctionnement du corps. Maintenant, chacun a un corps unique qui a ses propres besoins, parce que chacun a son ADN, chacun a son, a son héritage familial, avec des croyances sociétales, avec un émotionnel, avec... Et tout ce qui nous compose de manière unique. Donc, c'est important, vraiment, je fais vraiment ce petit aparté, parce que, il faut, selon moi, on ne peut pas être contre une médecine. Il faut avoir, il faut garder, et je sais que dans le « il faut », il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que je dise ça, mais justement, moi, je le dis. il faut garder l'esprit ouvert. Et il faut prendre l'information là où elle nous vient. Et ensuite, on vient voir, est-ce que ça résonne avec moi Est-ce que ça résonne avec mon corps Ça veut dire, est-ce que je suis en accord avec ça Et si ça vient vibrer avec moi, ça veut dire que je me sens déstabilisé, que ça vibre, euh, alors ça veut dire que je suis en désaccord. Pourquoi je suis en désaccord Au début, moi j'avais dit, euh, moi j'aime pas l'eau. Non, l'eau, c'est, c'est pas intéressant, ça vibrait avec moi. Oh là là Mais parce que j'en avais besoin. J'étais pas en accord, mais j'en avais besoin. Donc c'est intéressant quand ça vibre, de venir mettre son nez, comme je dis, dans son caca, et de dire, mais pourquoi Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Et là, on peut faire la part des choses, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça va être bon pour moi Ou est-ce que ça ne va pas être bon pour moi Et ça, on peut faire, avec tout, avec les relations intimes, les relations professionnelles, les relations familiales, est-ce que ça résonne avec moi, est-ce que je me sens bien ou est-ce que ça vibre et je ne me sens pas bien, pourquoi je ne me sens pas bien, est-ce que je dois l'éloigner de mon entourage ou est-ce que justement je dois l'intégrer à ma routine pour me sentir mieux et faire en sorte que je résonne à nouveau avec ma vie. On sent la coach mindset non. là aussi. <rire> non, on, sent, on sent la coach. Ça c'est quelque chose qui m'a libérée Seulement à partir du moment où j'en ai eu conscience, à partir du moment où j'étais hydratée. Parce que mon corps, quand il s'est hydraté, en fait, il s'est calmé, il s'est zénifié, et ça m'a laissé la place de faire tous ces raisonnements. Et quand on arrive à comprendre qu'on est tous semblables, mais qu'on est tous uniques, « Ah, oh, ben ça fait un poids de dix tonnes qui sort des épaules, parce qu'on se dit, « Ah, oh, mais en, en fait, euh, oui, il y a plein de portes d'entrée. » Ouais. Enfin, j'ai, j'ai pu comprendre enfin pourquoi est-ce que j'avais étudié tout ce que j'avais étudié auparavant, ça faisait sens. Ouais. Mais parfois, peut-être qu'une personne va avoir sa porte d'entrée et de sortie, hein, comme je l'appelle, au monde énergétique. Ou alors euh, avec l'hypnose, ou alors avec euh, la kinésiologie, ou, ou simplement avec un, une lecture d'un livre, ou euh, en allant se balader dans la nature. Chaque personne va trouver sa porte d'entrée. Mais ce qui est certain et indéniable... Et là, je suis catégorique. Chaque corps a besoin d'hydratation, d'alimentation, de mouvement, de respiration et de repos. Mm. On ne m'enlèvera pas ça de la tête. Maintenant, à chaque personne, d'apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, il faut passer par ce qui est indéniable, la base. Et ouais. ensuite, libre cours en fait, à la découverte de soi. Et là, il faut y aller détendu. Hein. Il faut... C'est un plaisir, en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Les gens, dès qu'ils se disent « je dois aller voir un psy » ou « je dois aller voir le médecin » ou « je dois aller voir une coach » ou « oh là là, c'est parce que je ne vais pas bien, et là c'est dur, il va falloir que je me concentre, il faut que je travaille sur moi. » Oh là là, il faut se libérer de tout ça. Hein. La vie, elle est simple. La vie, elle est là pour, pour qu'on s'aime en fait, pour, pour qu'on s'aime soi, pour, pour qu'on se découvre, pour qu'on voit tout ce dont on est capable, tout ce qu'on est tout, tout les possibles en fait. Et il n'y a pas de limite quand le corps fonctionne et qu'il est capable de fonctionner en autonomie, oh, mais alors la tête, elle peut partir et elle peut se projeter dans tant ouais. dans des possibles Ça voilà. libère de la place. Va vivre la vie. Va vivre ce que tu as envie de vivre, en fait. C'est ça. C'est... Et, et ça, ben bah oui, forcément, moi, ça m'anime.
0: <rire> Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des tips pour... Euh, donc, on est d'accord, tout le monde a besoin de s'hydrater. Et chacun de manière unique. Est-ce que tu as des tips pour euh, quelqu'un qui, euh, bah, typiquement comme moi, euh, commence à s'intéresser au sujet, oui, 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 mais oui, c'est oui. pas par où commencer. Elle se dit, bon, euh, ok, du coup, je vais m'hydrater, je vais me faire chauffer de l'eau, je fais moite-moite euh, eau tempérée, eau chaude. Et après Voilà. Oui, <rire> ça. <rire> euh, donc ça, c'est déjà le
1: tips. Donc, on, une tasse. Une tasse euh, qu'on choisit, c'est la nôtre et c'est la tasse d'eau chaude. C'est Quelque chose de psychologique. C'est que du coup, lorsqu'on va voir la tasse, on va se souvenir qu'on doit boire de l'eau. Ouais. Ça, c'est génial. J'adore. Moi, je je me suis faite ma propre tasse perfusion d'eau chaude en cours. (rire) Et je me suis dit, voilà, avec une une baleine. J'adore la petite baleine. Et et donc, du coup, quand je la vois, j'en dis, ah oui, c'est vrai. Parce que encore aujourd'hui, comme je suis une personne, encore une fois, en arborescence, donc quand je pense à quelque chose, je pense à 15 choses en même temps, mon esprit me fait oublier que je dois boire de l'eau. Et on va va pas se mentir, les projets, c'est tellement plus intéressant à mettre en place que de se dire qu'on doit juste boire de l'eau. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas le temps, je ferai ça dans cinq minutes, boire de l'eau. Non, 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 non. Ensuite, euh, j'ai un thermo... Non, j'en ai trois. En vrai, j'en ai trois. J'ai un thermo d'un litre et demi euh, que je te montre à toi, hein, tu vois. Un yes. thermo d'un litre et demi. Ensuite, j'ai un thermo de 950 millilitres, un litre, voilà. Et ensuite, j'ai un thermo de 500 millilitres. Pourquoi le thermo d'un litre et demi, en fait, il m'accompagne sur la table comme je suis maintenant en conversation, en coaching, en podcast. Voilà, il est là sur la table. Euh, si j'ai soif, je me sers. Le but, ce n'est pas de la terminer. Le but, c'est d'avoir assez en quantité et de ne pas devoir me lever constamment. Oui,
0: à disposition, quoi.
1: Ouais. Un litre, euh, pourquoi Ça, c'est lorsque je fais des voyages de plus de 2-3 heures. Comme ça, je sais que j'ai de l'eau chaude dans mon sac. Euh, potentiellement, je peux acheter de l'eau tempérée. Mais si je commence à tousser ou que, ou, ou, ou que je commence à éternuer, je sens que c'est sec, l'eau chaude, je vais boire trois gorgées, c'est terminé. Je ne tousse plus. Donc ça, c'est une magie. Voilà, moi, je, je garde toujours ça. Et pour les petits trajets, euh, si je pars une heure ou si je pars travailler euh, dans un autre endroit et je sais que je pourrais trouver de l'eau chaude là-bas, mais dans les transports en commun, alors je vais avoir mon petit, mon petit thermos de, de 500 ml. Ce n'est pas obligatoire de faire ça. Moi, ça fait trois ans que je suis dans l'hydratation, donc je mets petites choses comme ça en place. Pour les personnes qui commencent à boire, d'habitude, je leur dis, buvez trois tasses d'eau chaude par jour. Ok. Une le matin au réveil. Donc, moi, je prends ma, mon, mon thermos d'un litre et demi et je le pose sur ma table de nuit. Comme ça, l'eau est chaude. Le lendemain matin, elle est toujours chaude. Ensuite, donc ça, je prends au lever, au dès ouais. le réveil. Ensuite, je prends mon thermo, je vais dans la salle de bain, je me prépare et je garde ce thermo avec moi. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'après, moi, ben, je continue à boire dès que j'ai soif. Ensuite, avant, euh, une demi-heure avant de manger à midi, une tasse d'eau chaude. Pourquoi avant de manger à midi Parce que sinon, ça vient perturber l'acidité de l'estomac et on a besoin de cette acidité qu'elle soit au top pour pouvoir digérer correctement les aliments euh, qu'on mange. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on boive avant de manger, peu pendant qu'on mange et pas juste après avoir mangé. Sauf si on mange du couscous, je comprends que ce soit difficile. <rire> euh, voilà. ouais,
0: j'avais lu là-dessus euh, sur le fait de ne pas boire pendant le repas. J'avais lu euh, un article ouais. dessus, je crois que c'est au Japon, et euh, c'est vrai que j'ai enlevé cette habitude et mm-hmm. je trouve que on sent la différence. Ah oui oui, c'est assez impressionnant. Euh, impressionnant. <rire> oui 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 oui, oui, oui. Euh,
1: C'est pour ça. Après, on peut boire par exemple une demi-heure après le repas, mais c'est vrai que pendant le repas j'ai toujours hein, moi une, une tasse à proximité, euh, mais je, je pense que je vais peut-être boire deux ou trois gorgées. Ouais. Voilà. Tout dépend du plat. Plus facile, parfois. <rire> mais si on s'est hydraté avant, le corps est assez hydraté pour pouvoir même manger du couscous, s'être à l'aise et, et ne pas avoir cette sécheresse parce que la bouche aura été hydratée. Mm. Et alors, la dernière, euh, au maximum à 20 heures. Encore une fois, euh, si on mange, c'est toujours une demi-heure avant, mais au maximum à 20 heures parce que comme ça, on est tranquille pour la nuit. Voilà. Ça, c'est une chose. Autre chose que j'ai envie de dire, euh, c'est que quand je buvais 4 litres et demi d'eau chaude sur la journée, euh, j'allais autant aux toilettes que lorsque je buvais 1 litre et demi d'eau tempérée par jour. Parce qu'un an et demi avant euh, de rencontrer cette médecin, je buvais déjà 1 litre et demi d'eau tempérée par jour. Et ça ouais. ne servait à rien. Pourquoi Parce que le corps était tellement sec que tout était fermé. Comme c'est de l'eau tempérée, ça ne dilate pas. Et donc, ça passait de ma bouche à la vessie. Mais on repense au jardin. Ah oui, ouais. j'ai fatigué les reins, j'ai fatigué la vessie. C'était, c'était très compliqué. Très, très compliqué. Donc, toutes les... dès, dès que je buvais, j'allais aux toilettes. Donc, c'est, donc c'est très embêtant. Donc, on n'a pas envie de boire de l'eau. Ça, c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles le corps, il dit, tu sais quoi, eh, laisse tomber.
0: Ouais, moi, ça me le fait le soir. Je ne bois pas de tisane. Enfin, je vais en boire, mais bien avant d'aller me coucher. Parce que juste avant d'aller me coucher ou une heure avant, je sais que je vais me réveiller dans la nuit de sûr quoi. Ah oui, mais la tisane, c'est un diurétique, en plus. <rire> la tisane, en fait, elle
1: vient... Le... Que ce soit le thé ou la tisane, il y a les bienfaits de la plante et donc, du coup, ben, elle a beso- le corps doit drainer, en fait, euh, le résultat de ces bienfaits. Donc, hum. soit on lui donne de l'eau pour faire le job jusqu'au bout, soit ce sont les cellules qui vont se délester. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir éliminer. Euh, l'eau, à la base, je veux dire, aller, aller aux toilettes, c'est normal. Mmh. Je dirais, ça fonctionne. Mais il faut voir aussi comment on fait fonctionner pour ne pas fatiguer le corps. Ouais. C'est là où il y a souvent un, un décalage, une fausse information, c'est qu'on dit « Ah oui, tu bois 4 litres et demi d'eau, oh là là, tu fatigues tes reins. » Non, non bah, je fatigue beaucoup moins mes reins avec 4 litres et demi d'eau chaude que toi avec euh, un litre d'eau gelée ou un litre et demi d'eau tempérée. Je veux dire, mmh. ça, ça, euh, ça n'a pas de sens. En fait, c'est comment le corps va pouvoir intégrer ce qu'on lui donne Comment ouais. est-ce pouvoir fonctionner donc, euh, donc voilà, ah oui, et par exemple, un petit tip hein, pour savoir si on est aussi déshydraté, si on a les urines transparentes, on est bien déshydraté. Si de base, le matin, on se réveille, et ça aussi, c'est une fausse euh, croyance, de dire que quand on a les urines transparentes, ça veut dire qu'on n'a pas de toxines. Oui, c'est vrai. Mais dans le monde pollué qu'on a, avoir des urines transparentes, il faut vraiment vivre quelque part où on est euh, dépourvu de pollution euh, de, de tout genre. Mm. J'y crois pas trop. Ensuite, il faut savoir que le matin, le corps se déleste du travail, du foie et de, de différents organes du corps. Donc, c'est normal de libérer des toxines. Mm. Donc, le matin, les urines, si elles sont transparentes, ça veut dire que le corps n'est pas en capacité de se libérer des toxines. Les toxines restent dans le corps. Et là, on commence à avoir, par exemple, de l'eczéma, des allergies, etc. etc. Mm. Euh, donc, les urines le matin devraient être colorées et odorantes. Et au fur et à mesure de la journée, évidemment, vu qu'on vient euh, hydrater le corps, eh bien, elles s'éclaircissent. Et si le soir, euh, elles sont transparentes, OK, ça, il n'y a pas de problème. Mais rare. Moi, j'avais ouais. j'ai des urines transparentes euh, dès le matin, quand j'étais hyper déshydratée. Et donc, les médecins disaient « Oui, mais oui, non, non, mais c'est bien. »« Oui, en, théoriquement, c'est bien, mais ce n'était pas bien. <rire> » Pas en pratique, pas dans cette voilà, situation-là. Voilà. En fait, encore une fois, le corps est en mouvement, le corps est, est, fonctionne non-stop, donc c'est normal de ne pas avoir une, euh, un fonctionnement figé. Mmh. Et je veux dire, par là, ouais. des, des urines transparentes, oui, mais pas dès le matin. C'est normal qu'elle soit colorée et odorante. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. C'est normal, ça veut dire que le corps fonctionne, ça veut dire que les toxines s'en vont, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se passent, que voilà, je ne parle pas ici, et puis même euh, je ne suis pas médecin, donc euh, mes connaissances ne, ne vont pas jusque-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est important de se faire accompagner par les médecins, de voir des spécialistes, et à côté de ça, de euh, se faire coacher par des personnes qui ont leur connaissance aussi, bah, voilà. Mmh. Pour continuer par rapport aux tips, yes, euh, donc 60 degrés par petite gorgée, ça aussi c'est important à dire. Pourquoi par petite gorgée Parce qu'un corps, il se dilate et il a besoin de temps en fait pour prendre la gorgée qu'on lui donne. Il mmh. va d'abord prendre la gorgée, mais si on boit que sec, bah, l'ex- l'excès dont il n'a pas su s'imbiber, part dans la vessie et la vessie va travailler pour rien. Donc, euh, mmh. le but n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, je peux vous dire que le but, c'est d'atteindre 2 litres d'eau chaude par jour, mais ça n'a pas de sens. Mmh. Parce que si, par exemple, votre corps a besoin de plus d'eau et que vous dites « Ah non, aujourd'hui, je suis à 2 litres d'eau, faut que je m'arrête <rire> », bah, le corps il va mettre beaucoup plus de temps à s'hydrater. Tandis que si on fait pas attention aux litres, et ben on donne au corps ce dont il a besoin. Et quand il n'a plus envie, parce que quand on va commencer à boire, la sensation de soif va enfin arriver. Mmh. Et quand elle va arriver, on va pouvoir l'écouter. Et c'est là où, si vous avez soif, vous buvez. Si vous n'avez pas soif, vous ne buvez pas. Vous ne prenez pas la tête. Mais seulement quand la sensation de soif s'est arrivée.
0: Oui, donc y aller progressivement. Et donc, finalement, euh, la sensation de soif, elle viendra. Et c'est normal oui, et à ce moment-là, il suffira de boire des petites gorgées quand il y a des, ça. la sensation
1: de soif. C'est ça, exactement. Parce que moi, au début, je n'avais pas soif. Évidemment, avec le corps, il dit Tu me donnes pas ce que je veux, ce dont j'ai besoin Pas de problème, je te coupe la sensation de soif. Mm. Pour éviter que tu me donnes quelque chose dont je n'ai absolument pas besoin. Donc, je te coupe de la sensation jusqu'à ce que tu me donnes ce dont j'ai besoin. Et c'est comme ça que mon corps, quand, il, quand elle m'avait dit, hein, tu bois la première gorgée, tu la gardes en bouche. J'ai même pas eu le temps de l'avaler. Quoi. Et, tout était parti. Bah, après, euh, moi aussi, j'avais euh, un peu comme, euh, tu sais, la pâteuse, quand tu as fait une bonne soirée, ouais. alcoolisée. Moi, ma langue, elle collait au palais. Donc, le matin, je devais la décoller du palais. Il y a un problème là. Je veux dire, c'est... Ouais. Donc, la pâteuse, c'est simplement... La, langue, la bouche qui est desséchée parce qu'on a bu de l'alcool. Et c'est normal, vu que l'alcool déshydrate un verre d'alcool à hauteur de deux verres. Ouais. D'eau. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Tant qu'on a cette connaissance, cette information, après, on joue en fait avec ce que nous offre la vie et la nature.
0: Ouais.
1: Et, et f- aujourd'hui, il est évident que je bois moins d'alcool qu'avant, <rire> parce que j'entends beaucoup plus facilement ce que mon corps a envie. Ouais. Donc, <rire> par là aussi... Parfois je vais faire des courses, mon corps a très envie de quelque chose quand je vais faire les courses et quand j'arrive à la maison il fait non, non, là tout de suite je veux autre chose. Et donc il m'arrive hein, de, bah, de poser. et ça c'est important euh, de, d'écouter aussi les besoins parce mmh. que si on a envie d'une certaine alimentation, c'est peut-être parce qu'elle est plus chargée en magnésium, ou plus chargée en fer, ou plus chargée, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, le corps il dit, bah tout compte fait, là tout de suite, j'ai besoin de fer, j'ai besoin de magnésium, j'ai besoin de boire de l'eau pour pouvoir euh, calmer le corps, du coup calmer l'adrénaline calmer le cortisol avec lui, ne plus avoir des déficits en magnésium, vu que tout ça, euh, le magnésium, il fouille à cause du cortisol et mmh. de l'analyne.
0: Et donc, là, maintenant, j'ai envie de, d'alimentation riche en magnésium parce que mon corps en a besoin. Oui, être à l'écoute du corps, vraiment. Et euh, d'ailleurs, ça t'arrive de boire des sodas aussi ou des infusions Aujourd'hui, alors, l'été, j'ai
1: mis beaucoup de temps. Le café, j'ai mis encore plus de temps. Et... Il m'arrive plus de boire du déca qu'autre chose. Mais euh, aujourd'hui, je bois de tout de nouveau. Okay. Mais il m'a fallu un an et demi d'hydratation à l'eau chaude. Plus, euh, moi, j'ai fait des lavements aussi pendant deux ans. J'étais tellement hyophilisée qu'il fallait que j'hydrate le corps, mais aussi les intestins, le côlon qui était hyper sec. Mmh. Tout était blessé. Et mmh. pour ça, il fallait d'abord que je l'hydrate pour ensuite... Euh, que l'alimentation puisse venir renourrir tous les parois des intestins et du côlon et tout ça. Donc, tout ça a été un, un long, long processus. Mais ouais. encore une fois, euh, moi, j'ai été dans un état de santé que je n'ai pas encore euh, côtoyé dans hum. mes coachés. Il y a des personnes qui sont très malades, mais pas à ce point-là. Mmh. et je suis contente, ça me ravit et ça donne aussi plus d'espoir aux personnes mmh. pour la petite anecdote on va dire un peu morbide, c'est que quand j'avais, des... quand j'avais voulu me suicider je m'étais dit ok c'est bon on arrête là parce que moi j'ai pas envie d'aller en hôpital psychiatrique et j'ai pas envie de parce que c'était la seule solution qu'il y avait pour pouvoir me donner plus de médicaments, mmh. euh, j'ai dit non moi, j'ai pas envie de vivre comme ça en vrai parce qu'il n'y a, de... a pas de perspective d'avenir et donc euh, du coup oui le, le fait de pouvoir revenir à la vie avec, euh, avec cette eau là Je me suis dit, OK, en vrai, je n'ai pas tout essayé. Je ne peux pas partir sans avoir tout essayé. C'est grâce à la détermination euh, de mon caractère. Mais je sais que dans mes coachés, tout le monde n'est pas déterminé. Et ça m'a beaucoup euh, touchée. Euh, J'étais très émue parce que je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a des personnes en hôpital psychiatrique déjà qui n'ont rien à y faire. Ça, ça m'a blessée. Je me suis dit, mais. Il y a des personnes qu'on pourrait aider. Et là, il y a le syndrome du sauveur qui, euh, qui s'est éveillé et puis qui s'est très vite tempéré parce que je dis, mais ce n'est pas mon rôle. Mais... Mon rôle, par contre, c'est d'intervenir dans des podcasts, c'est de diffuser l'information et que ces personnes, si elles en ont envie, diffusent autour d'elles, etc., etc. Mais je reste à ma place. Et ça aussi, un positionnement, un ancrage, venir tempérer cette, euh, cette passion pour le corps humain et cette passion pour la santé et cette empathie que j'ai pour l'être humain, et eh bien, c'est ça fait aussi partie de ce qu'offre l'hydratation, de venir calmer le corps et de le sortir de cette hypersensibilité qui mmh. était similaire et de dire, OK, non, non, chacun a sa place. Je ne peux pas sauver le monde, mais je peux euh, guérir mon monde et partager ouais. ces, ces petites
0: choses. C'est la base. La toute base. ouais ça me fait penser aussi quand tu parles de l'hydratation et du fait que ça, ça t'a calmé pour ensuite pouvoir être mieux. C'est comme quand tu fais une randonnée, tu pars en sac à dos pendant plusieurs jours. Ça te ressente sur l'essentiel, sur le fait de manger, de exact. s'hydrater. <rire> et c'est là que tu te rends compte aussi à quel point euh, on n'a pas la place pour ces choses qui sont essentielles. Et du mmh. coup, elles passent après. Et le, ça recentre, je trouve... Euh... Tout à fait. On, on, on ne prend
1: pas la place parce qu'on n'en a plus conscience, parce qu'on est mmh. déconnecté de soi, parce qu'on... On... C'est, c'est un cercle vicieux. Hein. Donc, quand tu ne te donnes... Ne parlons pas d'hydratation, parlons du sommeil. Alors, quand on ne dort pas, assez, ouais. parce qu'on rumine. Euh, j'ai encore fait une insomnie il y a deux jours. Ce n'est pas grave. Par contre, ce jour-là, je sais que je vais devoir faire attention à mon alimentation, pas d'une alimentation trop acide, parce que je vais déjà me dessécher, vu que mon corps n'aura pas eu son repos, il n'aura pas eu la régénération non plus des cellules, vu qu'elle se passe uniquement lorsque on est en sommet profond. Donc, il y a tout ça qui est un effet domino. Donc, le corps va commencer à stresser parce qu'il n'a pas pu faire son job. Donc, ce qui va le déshydrater, parce qu'un corps stressé ça s'acidifie, l'acidification, il bah, n'y a qu'à voir l'estomac quand il est acide et qu'il se perfore, on a des ulcères, voilà. Hein euh, le stress, on le sait hein, euh, donne de l'eczéma, du psoriasis enfin tout ça, oui, oui. donc comment est-ce qu'on peut on revient à la base, on vient simplement lui donner les... on ne peut pas changer ce qui a été fait je ne peux pas changer l'insomnie, mais je peux lui donner l'hydratation euh, je ne vais pas aller faire du sport ce jour-là clairement, oui. je ne vais pas le mettre en intensité et lui demander une énergie folle alors qu'il est déjà crevé Voilà, c'est, c'est, c'est une question Réajuster, de ouais. donc la respiration, je vais faire plus de respiration consciente euh, Par respiration, c'est une manière naturelle de venir ramener l'équilibre acido-basique dans le corps. Euh, donc, tout ce qui est acide et le non-acide. C'est ça, l'équilibre acido-basique. Euh, mais la respiration, on le fait déjà naturellement. Mais sauf que quand on est déshydraté, ce n'est plus assez pour pouvoir soutenir le gros qui acidifie le corps. Donc, c'est pour mmh. ça qu'on doit venir lui donner d'autres choses sur le côté. Donc, oui, ça nous permet d'avoir de la place pour la conscience. Quand on a la conscience, on se dit « Ok, j'ai besoin de donner cette place. » Et enfin, on la lui donne. Mm. Disons simplement que pour vivre tout ça en conscience, il faut redonner de la fluidité au corps. Mm. Et pour redonner de la fluidité au corps, l'hydratation, bah, c'est un bon début. Ouais. C'est bien.
0: Génial. Ben, on, on, on va clôturer là-dessus. Et donc, si je résume en un mot, c'est s'hydrater. <rire> s'hydrater. Voilà, c'est ça. donc euh, penser à, à s'hydrater et comment c'est de le faire avec de l'eau chaude. Si mm-hmm. on ne sait pas comment faire, on peut mélanger de l'eau euh, qui a été chauffée avec de l'eau tempérée, moite-moite dans une tasse pour euh, avoir une température qui s'en rapproche euh, le plus possible. Mm-hmm. Tu nous disais aussi dans les petits tips pour euh, commencer à s'habituer à boire de l'eau euh, du coup chaude chaque jour, c'est d'avoir sa tasse à soi et ça, mmh. alors je, cette idée-là, je, la, je vais la prendre, j'adore, <rire> parce qu'on aura un, un visuel qui va nous rappeler de boire, et puis ça fait son petit euh, rituel, en fait, aussi. Ça, mmh. ça vient amener, ritualiser la chose, et d'avoir des petits thermostats aussi euh, avec des euh, quantités, des contenants, en fait, de tailles différentes, pour si on, on part une heure ou trois heures, que ça puisse être à disposition, en fait, de manière à, à ce que ce soit facile de boire de l'eau chaude mmh. et euh, qu'on puisse le faire. Et euh, en dernière astuce, tu nous disais aussi de boire des petites gorgées, de ne pas s'inonder, <rire> mais d'y aller progressivement pour euh, mais pouvoir vraiment que le corps, en fait, euh, comment dire, aspire et mmh. euh, prenne vraiment l'eau. Tu nous avais donné l'image du jardin euh, qui est très parlante je trouve. Euh, voilà, quand on a un jardin qui est sec, on ne va pas l'inonder. C'est petit à petit qu'on c'est On ça. lui donne de l'eau pour que la Terre reprenne vie et euh, puisse vraiment euh, boire l'eau qu'on lui donne. Et sans ajout. Et sans ajout. Oui, c'est vrai. Et surtout de l'eau naturelle. <rire> oui, non, carrément, oui, c'est ça. Euh, juste un petit, un
1: petit avertissement aussi, c'est le micro-ondes. Ah. Euh, oui, alors je, je terminerai juste là-dessus. Parce qu'en en fait, le micro-ondes, la, la chauffe d'un micro-ondes, ce sont des ions qui tournent et qui chauffe évidemment euh, les aliments. Mais une fois que le ding se fait pour dire « ok, c'est terminé », les ions continuent à tourner. Donc, la chauffe continue. Et si on boit l'eau à ce moment-là, la chauffe continue à l'intérieur. Donc, toujours mm. laisser une minute et demie après la fin euh, de, de, du micro-ondes pour permettre aux ions d'arrêter de tourner et d'arrêter la chauffe. Comme ça, ça ne vient pas nous brûler mm parce que c'est quelque chose qui s'était passé avec moi, c'est que du coup, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je sentais un peu comme brûlée. Et ben bah, oui, c'est parce que forcément, la chauffe continuait dans okay. ma bouche à l'intérieur. Donc, voilà,
0: c'était juste le petit... Euh, le génial. Qu'on avait envie de donner. Merci pour, pour ce tips et merci pour ce partage. Et euh, par rapport à ton histoire aussi, c'était très touchant. J'ai, j'ai passé euh, une heure là, les yeux oui. grands ouverts à boire tes paroles. <rire> Ça m'a donné soif, d'ailleurs, euh, je, là, quand on va terminer l'enregistrement, je vais aller me faire une tasse de chaude. <rire> Génial. Enfin, bah, voilà, j'ai, j'ai... c'est que j'ai réussi. J'ai réussi ce que j'avais euh, envie de, de, de partager aujourd'hui. Il y a au moins une personne qui a... Exactement. Exactement. Et euh, j'ai une dernière question pour toi, c'est euh, quel est le meilleur moyen pour te contacter Alors, pour me contacter, euh, c'est euh, Instagram. Anne-Gaëlle
1: Cabral ou alors euh, hydrate ton corps. J'ai deux comptes euh, ouais. et sinon mon adresse email, ça c'est pour prendre rendez-vous, c'est beaucoup plus facile. C'est Cabral
0: gmail.com Voilà. Mais écoute, je mettrai les liens des deux comptes Super. dans la description de l'épisode Merci. et puis euh, on remettra l'adresse email aussi euh, pour que les personnes puissent euh, la trouver facilement. <rire> euh. Et donc je te propose de revenir à notre petit et jeu. Pour tenter de découvrir le mensonge. Donc, rapidement, si je reprends les trois choses sur toi, tu nous as dit que oui. tu, euh, quand tu étais ado, tu faisais partie d'une chorale. Tu as une comédie musicale. Oui, comédie musicale. Euh, tu nous as dit aussi que tu, en side project, tu étais décoratrice d'intérieur et euh, que pendant un an et demi, tu as bu 4 litres et demi par jour. Exact. Bon, tu nous as donné quelques indices, donc on sait maintenant que les 4 litres et demi par jour, ça, c'est vrai. Tout à fait. Et euh, alors, comme je te suis sur les réseaux <rire> et que j'ai vu passer un réel où tu chantais, je dirais que le mensonge, c'est la décoration d'intérieur. Alors, je suis absolument pas décoratrice d'intérieur. <rire> où...
1: J'ai aucun... J'ai... 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 Ça, ça ne me parle pas. Par contre, j'adore les couleurs. J'ai fait du Reiki. Euh, oui, c'est ça. J'ai fait les énergies, tout ça, ça me parle beaucoup, j'harmonise beaucoup avec les énergies, ça c'est cool. Mais alors, la décoration d'intérieur, mais c'est une catastrophe Je ne sais pas. Alors moi, je prends des objets puis je les dépose et je fais, <rire> ça a l'air bien. Et puis parfois, il y a des personnes qui rentrent et me disent, j'ai ce spécial bon, on va changer. <rire> Donc non, ça c'est vraiment pas mon truc. Mais j'aimerais, j'aimerais avoir, tu sais, cette sensibilité de, mmh. du, du beau et de... De dire, ah ben ça c'est parfait là-bas et ça c'est bien ici, mais non, c'est pas. Alors après, le le beau est subjectif aussi. Oui, mais là je peux t'assurer que, voilà, moi c'est juste le fonctionnel. Voilà, et je me suis dit que c'était bien de
0: le placer. C'est un beau (rire) beau mensonge. Voilà. Tu as 'as bien brouillé les pistes en tout cas (rire)
1: Merci beaucoup en tout cas, c'était un un super moment. Ça me touche aussi surtout de de pouvoir partager comme ça des des informations en espérant évidemment que les personnes puissent aussi euh, se découvrir par elles-mêmes et et avoir le plaisir de
0: retrouver le plaisir d'être avec leur corps. Ouais, génial. bah Merci beaucoup en tout cas. euh, Je trouve que c'est un sujet qui en fait on on n'y pense pas, mais c'est essentiel en fait. Carrément. euh, Merci, merci, merci. (rire) merci à toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.